0: Folge 17 von der Webverbesserin beschäftigt sich mit der Frage aller Fragen, nämlich Welche Webinarplattform ist die richtige für dich? Und diese Frage werden wir in den nächsten Folgen sehr, sehr intensiv klären. Lass dich überraschen, was jetzt kommt. Also, los geht's! Die Webverbesserin Der Podcast, mit dem du als Trainer, Coach oder Berater online sichtbar wirst. Erfahre hier wie du dich und deine Expertise durch Webinare gezielt sichtbar machst. Und hier kommt deine Webverbesserin, Mira Giesen. Hallo ihr da draußen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und heute kommt eine ganz, ganz, ganz besondere Episode, denn ich habe in der letzten Zeit sehr, sehr, sehr hart an einem größeren Projekt gearbeitet, von dem ich dir heute noch mehr erzählen möchte. Aber wir beginnen mal von Anfang an. Wie du weißt, habe ich eine eigene Facebook-Gruppe und diese Gruppe wächst und gedeiht. Das heißt, wir sind jetzt innerhalb kürzester Zeit schon fast 300 Mitglieder, was mich total freut und wir haben einen tollen Austausch miteinander, in dem ja, indem es auch einfach sehr wertschätzend ist und das weiß ich wirklich sehr zu schätzen, dass auch meine Mitglieder sich dort untereinander supporten. Tja und in dieser Gruppe gab es immer und immer und immer wieder eine Frage, die ständig neu aufgetaucht ist und das war, welche Webinarplattform benutzt ihr denn und welche Webinarplattform ist die richtige für mich? Tja, und diese Frage hat mich einfach nicht losgelassen, denn wenn ich mich einmal an einer Sache festbeiße, dann möchte ich da gerne helfen und das war die Aufgabe in den ganzen letzten Tagen und Wochen und das, was dabei rausgekommen ist, eine Challenge. Ich mache eine große Webinar-Plattform-Challenge, in der ich dir und euch fünf Dienstleister vorstelle, das heißt die fünf Top-Dienstleister und Plattformen, die es momentan auf dem Markt meiner Ansicht nach gibt und die werde und möchte ich dir dann mit allen Vor- und Nachteilen vorstellen. Ja, und diese Folge, die ist quasi der Einstieg für diese Webinar-Plattform-Challenge, denn heute möchte ich erstmal mit dir klären, welche Faktoren sollte man sich denn generell anschauen, wenn man mehr Webinar-Plattformen miteinander vergleicht. Und dann wird ab nächste Woche etwas Besonderes passieren, denn du wirst alle zwei Tage von mir eine Podcast-Folge bekommen. Das heißt, Montag, Mittwoch und Freitag werde ich jeweils eine Podcast-Folge veröffentlichen. Und insgesamt sind nach dieser Folge acht Episoden geplant, in der ich dir alle Werkzeuge vorstelle, die in einem Webinarraum so zur Verfügung stehen. Also das heißt, wir werden uns den Chat angucken, wir werden uns die Kamera angucken, das Whiteboard, all diese Dinge und werden mal so ein bisschen über die Pros und Kontras sprechen. Brauche ich die wirklich? Und wenn du dann über diese Grundlagen Bescheid weißt, dann geht es weiter mit der Webinar-Challenge, die dann per E-Mail weitergeht. Und dort schicke ich dir in fünf Tagen Fünf verschiedene Plattformen mit allen Vor- und Nachteilen, wo ich dir auch erkläre, welche dieser Tools sind dort vorhanden und welche nicht. Ja, also wenn das schon mal ganz cool für dich klingt, dann kannst du jetzt schon mal sehr gerne auf die Seite gehen, kannst dich noch näher dazu informieren. Da findest du sogar mal ein Video von mir. Ich bin ja gar kein Videomensch, aber ich habe mich vor die Kamera gesetzt. Und zwar kannst du alle Informationen zur Challenge dir einholen unter www webverbesserin.de slash zusammengeschrieben Bindestrich Challenge. Aber ich habe sie dir auch in den Shownotes verlinkt. Alles klar? So, dann hast du jetzt erstmal alle Grundlagen. Und nochmal, in der heutigen Folge soll es erstmal um die grundlegenden Faktoren gehen. Also, was unterscheidet denn die unterschiedlichen Plattformen voneinander? Und da habe ich mal die unterschiedlichen ja, Teilaspekte einfach mal für dich zusammengetragen. Okay, starten wir mal bei Aspekt Nummer 1, nämlich der Einsatzmöglichkeit. Du hast ja generell, habe ich dir schon mal gesagt, mit Webinaren unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten. Falls du dich nicht erinnern solltest, würde ich dir raten, schau doch mal in die Folge einen Scheiß, muss ich, weil dort habe ich dir erklärt, was für unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten Webinare denn eigentlich haben. Und ich würde jetzt mal, wenn wir von den Plattformen ausgehen, zwei Unterscheidungen machen. Nämlich einmal möchte ich kostenfreie Seminare geben und Webinare geben, in denen ich einfach etwas über mich preisgebe, um ja, meine Zielgruppe an mich zu binden oder... Möchte ich kostenpflichtige Webinare geben? Denn das ist ein ganz großer Unterschied. Und es gibt natürlich Webinarplattformen, die dich beim Verkauf unterstützen. Das heißt, die übernehmen die komplette Zahlungsabwicklung für dich. Praktisch, oder? Und das ist schon der erste Faktor, bei dem du dir Gedanken machen darfst. Also willst du kostenpflichtige Webinare angeben oder möchtest du das eher nicht? Du weißt, Kostenlose Webinare haben den Vorteil, dass deine Zielgruppe dich näher kennenlernt, dass sie erstmal einen Eindruck von dir bekommen kann. Du kannst dein Produkt natürlich auch in diesem Webinar nennen und dann im Nachhinein quasi verkaufen. Aber natürlich kannst du ein Webinar auch wie eine kostenpflichtige Weiterbildungsveranstaltung ja immer einfach für einen Endpreis ansetzen. Das geht. Wichtig ist aus meiner Sicht in diesem Fall, dass du schon ein gut ausgebautes Netzwerk hast. Also, dass schon die Menschen genau wissen, welchen Vorteil sie bei dir bekommen und ja, einfach schon näher über dich und die Mehrwerte, die du sonst rausgibst, Bescheid wissen. Also das heißt, du solltest vorher auf jeden Fall schon entsprechende Netzwerkarbeit geleistet haben, du solltest Freebies rausgegeben haben oder Beratungsgespräche kostenlose, das ist ja dir überlassen, aber irgendwo Mehrwerte, wo die Zielgruppe weiß, oh, okay, wenn ich hier Geld bezahle, dann bekomme ich auch wirklich etwas für mein Geld. So, also erster Faktor, die Einsatzmöglichkeit, kostenlos oder kostenpflichtig. Zweiter Aspekt, willst du dein Webinar alleine geben oder auch mit anderen bzw. willst du deine Webinarplattform mit anderen teilen. Ich habe dir schon mal gesagt, es macht auch zum Teil sehr, sehr viel Sinn, sich für den ersten Einsatz oder auch für mehrere Einsätze Co-Moderatoren ranzuholen. Das ist natürlich auch praktisch. Man teilt ja gemeinsam das Webinar jeweils in seinem Netzwerk und man tauscht sich untereinander quasi aus. In diesem Fall darfst du dir aber natürlich Gedanken über die Webinarplattform machen. Also, wie viele Moderatoren und Co-Moderatoren möchtest du denn in einem Webinar haben? Soll es einer sein? Sollen es zwei sein? Und das macht sich dann entsprechend schon auf der Webinarplattform bemerkbar. Das heißt, unterschiedliche Plattformen bieten dir unterschiedlich viele Möglichkeiten an, Co-Moderatoren einzusetzen. Und dann gibt es aber auch Plattformen, wo es auch richtig darauf ausgelegt ist, dass du mit mehreren Leuten auf der Webinarplattform zusammenarbeitest. Das heißt... Jeder hat die Möglichkeit, eine Art Profil auf der Webinarplattform anzulegen und dieses Profil kann dann jedes Mal mit eingeblendet werden bei der Webinarankündigung. Dann ist ein nächster Faktor, über den du dir Gedanken machen darfst, wie viele Teilnehmer möchtest du im Webinar haben? Es gibt viele, viele da draußen, die halt sagen, Webinare lohnen sich für mich erst, wenn ich mindestens 100 oder 200 Teilnehmer im Raum habe. Andere sagen, um Gottes Willen, will ich auch überhaupt nicht. Ich bin mit 20 bis 25 Teilnehmern zufrieden. Und die Anzahl der Teilnehmer, die du dann im Raum hast, die wird sich definitiv auch auf den Preis deiner Webinarplattform auswirken. Und auch das ist natürlich ein Faktor für dich. Also wie viel möchtest du denn ausgeben? Möchtest du eine Jahresgebühr bezahlen? Oder möchtest du vielleicht eine monatliche Gebühr bezahlen? Und wie lang soll dein Webinar gehen. Also das heißt, die zwei Faktoren Teilnehmerzahl und auch Webinardauer wirken sich in der Regel auch auf den Preis deiner Webinarplattform aus. So, und du hast für dich natürlich auch in der Regel ein innerliches Budgetlimit gesetzt. Das heißt, auch über diese Faktoren darfst du dir Gedanken machen. Teilnehmerzahl, Webinardauer und dann innerliches Budget, das du dir gesetzt hast. Dann der nächste Aspekt ist das Thema Marktplatz bzw. Promotion-Möglichkeiten. Wenn du selber sagst, ach, ich bin nicht ganz so gut darin, mein Webinar zu vermarkten oder vielleicht auch sagst, ich habe total Panik, dass keiner kommt, dann kann es natürlich praktisch sein, wenn man auf einer Plattform unterwegs ist, die einen Marktplatz anbietet, das heißt, die dein Webinar gleichzeitig promoten. Und dann ist das Webinar auf einer Art Marktplatz abgebildet, so eine Art Ebay kannst du dir das vorstellen, das ist angebunden an ein Suchsystem, wo man sagen kann, ich möchte ein Webinar in Richtung Gesundheitswesen mehr angucken oder ich interessiere mich für den Bereich Wirtschaft und Weiterbildung und dann wird unter anderem dein Webinar dort eingeblendet. So, und die einen freuen sich darüber und sagen, das ist klasse und andere sagen, mh, nein, gerade das möchte ich nicht, weil dort werden ja auch meine Konkurrenten abgebildet unter Umständen und das bedeutet für mich Konkurrenz. Also das bedeutet, auch hier darfst du dir wieder Gedanken machen, möchte ich das? Möchte ich Hilfe bei der Promotion oder möchte ich das nicht haben? Vorletzter Punkt. Planst du vielleicht eine Webinarreihe. Das bedeutet, du hast ein festgelegtes Thema, sowas wie der Zauberfreitag oder der Fitfreitag oder der äh, Gemeinschaftsmontag. Das sind übrigens gerade frei erfundene, äh, wiederkehrende Webinare, wo man eben jede einzelne Woche eine bestimmte Gruppe an Leuten wieder trifft und ihnen vielleicht 10, 15 Minuten lang Impulse gibt. Dann ist es natürlich praktisch, wenn du eine Webinarplattform hast, auf der du dauerhaft einmal alles eingerichtet hast. Das heißt, ein einziges Mal den Link eingerichtet hast zum Webinar, einmal den ähm, entsprechenden Webinarraum gebrandet hast, all diese Dinge. Und das kannst du ebenfalls festlegen. Das bedeutet, auf, den manchen, auf manchen Plattformen kannst du dauerhafte Webinare festlegen und auf anderen kannst du eben immer nur zu speziellen Terminen Webinare festlegen. Also auch das ein Faktor, den du beachten darfst. Tja, und dann ist natürlich der letzte Punkt der Webinarraum selbst. Und ich glaube, hier scheiden sich die meisten Geister. Denn in einem Webinarraum kannst du natürlich unendlich viele Dinge festlegen. In erster Linie muss auch für dich, glaube ich, die Optik, die Usability sprechen. Und da darfst du natürlich für dich dir jetzt Gedanken machen, welche Tools, also welche Werkzeuge, Möchtest du überhaupt haben und einsetzen? Und daher nochmal, das wird in den nächsten Folgen unser Thema sein. Ich werde die aller, aller wichtigsten Werkzeuge die also in den ganzen nächsten Folgen vorstellen und werde dir einfach erklären, wofür sie gut sind. Wir werden über Pros und Kontras sprechen, immer ein paar Einsatzmöglichkeiten, ja, dass du dir da einfach ein Bild machen kannst. Und genauso darfst du für dich überlegen, ob du deinen Webinarraum Branden möchtest, denn auch das geht. Du kannst dir überlegen, möchte ich vielleicht ein bisschen weniger Geld ausgeben und dafür habe ich dann das Branding des entsprechenden Webinaranbieters oben drin stehen oder gebe ich vielleicht ein paar Euro mehr aus und habe dann einen eigen gebrandten Webinarraum, wo mein Logo drin auftaucht, in dem meine Hausfarben zu finden sind, ja einfach dieser persönliche Wiedererkennungswert auffindbar ist. Also du merkst, es sind eine Menge Teilaspekte, die man beachten darf und deswegen macht es aus meiner Sicht so viel Sinn, sich das Ganze näher anzuschauen. Und genau diese Faktoren, nach denen ich heute gegangen bin, die werden in meinem Webinar-Plattform-Vergleich auftauchen. Ja, also, ich freue mich sehr, 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 wenn du mich in den nächsten Wochen begleitest. Das ist quasi über den gesamten Mai hinweg, dir meine Podcast-Folgen dann dazu anhörst, ähm, an der Webinar-Plattform Challenge teilnimmst, ja, einfach ein Teil des Ganzen bist, vielleicht auch in die Gruppe dazu kommst, denn ich denke, da wird auch ein reger Austausch stattfinden. Und natürlich hoffe ich, dass du dann ganz viel dabei mitnimmst und hinterher die Frage, welcher Webinarraum und welcher Anbieter für dich der richtige ist, dass die dann endgültig geklärt ist. Also in diesem Sinne, ich freue mich, wenn du dabei bist. Bis ganz bald. Deine Webverbesserin, deine Mira. Ciao. Diese Folge hat dir gefallen.